0: Heute würde ich gerne wieder über ein Zitat vom legendären Warren Buffett sprechen. Diversifizieren ist ein Schutz gegen Unwissen, es macht wenig Sinn für diejenigen, die Bescheid wissen. Es geht also heute um Diversifikation versus Konzentration und wieso ich persönlich 100.000 Euro in einer Tesla-Aktie liegen habe. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm. Mein Name ist Florian. Ich bin seit 2010 gelernter Finanzkaufmann und mein Job ist es, dich finanziell erfolgreich zu machen. Und damit du auch finanziell erfolgreich wirst, lass am besten gleich mal ein Abo da und denk auch an die Glocke. und mit einem Thema anzufangen. Wie viele Aktien besitze ich? Aktuell sind es genau drei Stück, weil ich diese Aktien immer ganz gerne benutze, um eine bestimmte Firma etwas überzugewichten bzw. Halt stark überzugewichten, wie in diesem Beispiel von Tesla. Es ist aber kein All-in-Move jetzt bei mir, weil ich besitze neben meinen Tesla-Aktien ETF-Sparpläne, aktive Fonds in meinen Vorpolicen, besitze ich nämlich auch drei Stück davon, eine Basisrente, Bitcoin und noch ein paar andere Anlageformen wie P2P-Kredite etc. Wenn ich mir jetzt mal die Aktien in meinem Depot anschaue, dann sind es aktuell genau 100.000 Euro und 28 Cent im Vergleich zum Vortag 4.000 Euro mehr und seit Kauf satte 86.900 Euro Gewinn bzw. 663 Prozent ist jetzt im Gesamten gesehen kein Ten-Bagger, mit den einzelnen Teilkäufen dann jedoch schon. Mal so eine kurze Historie, wie ich eigentlich zu dieser Firma gekommen bin. Es ging so im Jahr 2015 los, weil mich Tesla bzw. Elon Musk einfach begeistert hat damals mit dem Model S. Ich habe dann verschiedene YouTube-Kanäle geguckt wie Horst Lüning oder Owe von TNT Mobility und bin damals so das erste Mal auf das Thema Tesla überhaupt aufmerksam geworden. Ich habe dann im Jahr 2000 und war ich glaube 2017 mein Model 3 vorbestellt und auch im Mai 2017 meine ersten Tesla-Aktien gekauft. Es waren nicht diese kompletten 12.000 Euro, wie du gerade eben gesehen hast, sondern ich habe mit einem kleinen Teilkauf angefangen bei einem Kurs von etwa 270 Euro. Das Ganze ist pre-split, heißt der Aktienkurs wurde dann nochmal durch 5 geteilt. Und dann ging es eine ganze Zeit lang einfach mal so dahin. Plus 20%, minus 20%. Der Tesla-Aktie ist immer volatil. Und dann kam so das Model 3 langsam in Produktion. Ja, der Aktienkurs ist gefallen auf bis zu 180 Euro. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen nachgekauft, aber wirklich die Eier hatte ich dann auch nicht, als ich bei 180 nochmal nachgelangt habe. 220 war es dann am Ende, weil Musk einfach selbst getwittert hat, wir sind in drei Wochen pleite. Und ja, hätte es ja dann auch sein können mit meiner Kohle, dass die einfach fort gewesen wäre. Im Anschluss ist der Kurs wieder rasant gestiegen und als es zwischendrin nochmal so einen kleinen Dip gab, nach dem Split, also waren dann Kurse von um die 300, 350, ich müsste jetzt nachschauen, habe ich nochmal zugelangt und so ist diese Position von diesen 12.000 Euro Investment zusammengekommen. Wenn du auch sowas vorhast, ist es ganz wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst. Und das ist für mich immer so ein Thema, wo ich mich persönlich sogar noch um einiges wohler fühle. Natürlich wieder mal keine Anlageberatung, du investierst auf eigenes Risiko. Aber ich fühle mich doch wohler, wenn ich eine Firma habe, wo ich Tag und Nacht damit verbringe, diese eine Firma zu analysieren, als dass ich irgendwo einen Haufen Geld drinnen stecken habe, wo ich eigentlich gar nicht weiß, worin investiert wird. Jetzt habe ich da beispielsweise 40 Aktien und die kaufe ich jetzt einfach nur, weil ich sie cool und hip finde. Eine Apple, eine Facebook-Aktie, je nachdem. Aber ich habe darüber nie so wirklich eine Analyse gemacht. Und da verbringe ich lieber meine Zeit damit, mich wirklich schlau zu machen. Was macht denn eigentlich Tesla? Wie sind die in der Zukunft aufgestellt? Als dass ich dann 40 Firmen kaufe, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was ist da drinnen. Warren Buffett hat da ebenfalls ein schönes Zitat dazu gebracht. Wenn du 40 Frauen datest, wennst du keine richtig kennen. Und genauso halte ich es auch mit meinen Aktien. Wie schauen denn jetzt eigentlich meine Hausaufgaben in diesem Bereich mit der Tesla-Aktie aus? Ich fahre zum Beispiel seit 2019 ein Model 3. und bekomme somit auch jederzeit diese Software-Updates mit, die ja zumindest auf dem europäischen Markt zur Verfügung stehen. Bin aber auch Mitglied bei mir im örtlichen Tesla-Club. Angemeldet im Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum und den Aktienbereich, ich glaube die tausend Seiten habe ich hoch und runter gelesen, <lacht> habe sämtliche YouTube-Kanäle zum Thema Tesla ähm, abonniert und schaue diese auch regelmäßig, beziehungsweise schaue mir auch ganz gerne mal einen Live-Vortrag vom Musk an, einen Earnings-Call, wenn er wieder für seine Aktionäre vor der Kamera spricht, auch wenn es um drei in der Früh ist. Aber die Zeit nehme ich mir dann doch ganz gerne. Aber das jetzt für 40 Firmen gleichzeitig, oder sei es nur 10 Firmen, wäre einfach unmöglich. Und ich verdiene mein Geld immer noch als Finanzkaufmann und nicht als Investor. Nicht zu vergessen sind natürlich auch diese ganzen Analystenberichte wie Casey Woods letztens, der ein Preisziel von um die 3000 US-Dollar ausgeschrien hat, beziehungsweise... Das könnten in Zukunft mit dem Bullcase auch 4.000 US-Dollar werden. Mal schauen. Der nächste wichtige Punkt ist, wenn du sowas vorhast, solltest du zuerst andere Rahmenbedingungen abstecken. heißt, bau dir bitte einen Notgroschen auf. Du darfst nicht den allerletzten Euro, den du noch so übrig hast, investieren. So drei Monatsbeiträge sollten schon auf der hohen Kante sein. Das Thema Altersvorsorge sollte ebenfalls abgeschlossen sein, weil das, was ich hier mache, ist hochriskant. und wenn du dieses Thema Altersvorsorge noch nicht abgeschlossen hast und jetzt alles auf ein Pferd setzt, das muss ja keine Tesla-Aktie sein, kann ja beispielsweise auch den Bitcoin betreffen, und es funktioniert dann doch nicht. Ja, was denn dann? Dann hast dein Leben lang gespart, hast dich informiert und am Ende springt doch kein Geld dabei raus. Wenn jeder kann mal falsch liegen. Und ich behaupte, so einen Wirecard-Fall hat man jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Damit du so eine Investition in diesem Rahmen aber auch tätigen kannst, musst du aber auch das nervliche Grundgerüst mitbringen. Wenn du hier 100.000 Euro in einem Depot liegen hast, auf einer einzelnen Aktie, und die schmiert dir mal ab, was durchaus passieren kann, dann musst du auch die Füße stillhalten können und durch dieses Tal sanft hindurchgleiten. Wenn es denn wieder nach oben geht, kann ja natürlich auch keiner versprechen. Aber wenn ich jetzt meine eigene Tesla-Aktie betrachte, die war Anfang Februar in meinem Depot auch schon mal 124.000 Euro wert. Und dann kam der Tech-Crash. Tesla hat es natürlich wieder aufgrund der hohen Volatilität besonders stark getroffen. Und mein Depot war dann nur noch 82.000 Euro wert. Das heißt, ich habe innerhalb von einem Monat einen Kursverlust von 42.000 Euro erlitten. Gut, ich habe die niemals gehabt, aber nun ist meine Frage. Kommst du damit klar, wenn du von heute auf morgen innerhalb von einem Monat 42.000 Euro weniger hast? Wenn nein, streu dein Vermögen. Und dennoch bin ich der Meinung, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du wirst mit dem MICI World, wenn du dein Vermögen einfach breit streust, und eine Rendite von 6, 7, mit etwas Glück, auch 8% erwirtschaften. Das ist gut und das reicht auch voll und ganz für die Altersvorsorge auf. Du solltest auf keinen Fall so einen riskanten Move für deine Altersvorsorge planen. Aber wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht und ich schon so extrem viel Zeit darin investiere, diese eine Firma zu analysieren mit ähm, Recherchenberichten bzw. halt auch Live-Vorträgen von der Firma an sich und ich mir zu 100% oder zumindest zu 99% sicher bin, dass ich da etwas erkenne, was der allgemeine Markt noch nicht begriffen hat, dann wäre ich ja blöd, wenn ich mir jetzt noch fünf, sechs andere Firmen suchen würde, die ebenfalls analysiere, ob denn die ein gleiches Potenzial aufweisen können. Erstens kostet es unglaublich viel Zeit und dann ist natürlich wieder die Frage, wieso soll ich mir denn dann noch andere Firmen suchen? Ist die besser oder ist die schlechter als meine eventuelle Tesla-Analyse? Wenn sie besser ausfällt, wieso investiere ich dann nicht alles in die andere Firma? Wenn sie schlechter ausfällt, dann brauche ich sie nicht. Dann kommt jetzt bestimmt auch die Frage auf, wann werde ich denn eigentlich rebalancen, heißt in andere Werte investieren, beziehungsweise wann verkaufe ich denn eigentlich meine Tesla-Aktien an sich. Ich habe mir jetzt mal für mich persönlich so den Zeitrahmen 2030 als Ziel genommen. Das kann natürlich dann am Ende fünf Jahre früher werden. Oder auch fünf Jahre später, je nachdem. Aber mir ist es wichtig, ja wirklich langfristig zu denken, weil ich noch so viel bemerke, was vom allgemeinen Markt noch gar nicht aufgegriffen wurde bei dieser Aktie. Und dieser lange Anlagehorizont, der lässt mich auch unglaublich ruhig schlafen. Weil ich weiß ja, wenn ich meine Achterbahn fahre und die fährt hier rauf und runter, ich steige ja erst am Ende aus und nicht zwischendrin, wenn ich hier gerade in irgendeinem Looping bin. Und mein Kurs sich eventuell halbiert hat, hätte mir ja genauso gut passieren können. Zudem ist es auch immer wichtig, dass nicht nur du selbst der Meinung bist, dass diese Aktie jetzt diesen Wert hat, sondern die breite Masse. Weil du alleine wirst diesen Kurs niemals so weit pushen können, dass du eben hier nochmal einen ten an eine Verzehnfachung hast, sondern die breite Masse muss der Meinung sein, ja, die Firma ist dieses Geld wert. Nur dann wird sie auch steigen. Und wenn du jetzt hier irgendeine so russische Hinterhoffirma hast, wo du sagst, okay, die ist total genial, aber die kennt einfach niemand, dann werden sich vielleicht auch nicht diese Käufer finden, um diesen Kurs auf diesen entsprechenden Level bringen zu können. Beim Verkauf kommt ja nochmal so ein Thema auf mich zu. Steuern. Satte 25% plus Kirchensteuer. Plus Soli. Gut, Kirche kommt für mich nicht in Frage, aber trotzdem. Wenn ich meine Tesla-Aktien jetzt verkaufe, muss ich über 20.000 Euro Steuern zahlen an Vater Staat. Meine Freibeträge sind ausgeschöpft und diese 20.000 Euro, die muss ich erst wieder in Rendite erwirtschaften, um die wieder hier auf meine 100.000 Euro zu bringen. Und diese 20.000 Euro wieder zu erwirtschaften, könnte eine Zeit lang dauern und so habe ich eine Rendite, die ich nicht versteuern muss, in einer Anlageklasse, wo ich sage, die wird die nächste Zeit auf jeden Fall gewinnträchtig sein und deswegen bleibe ich aktuell weiter an in Tesla investiert. Für meinen persönlichen Kursausblick kann natürlich wieder komplett falsch sein, aber für mich persönlich wird die Firma Tesla noch viel zu sehr als traditioneller Autobauer bewertet. Wenn ich die allgemeinen Nachrichten schaue, dann geht es immer nur darum, wie viele Autos hat Tesla gebaut, wie viele haben sie verkauft, wie ist die Marge, wie sind die Exportzahlen. Aber dieses Ganze drumherum, das wird noch nicht erwähnt. es wird noch gar nicht erwähnt. Und das ist eben für mich so dieser Punkt, wo ich sage, da kann ich aufspringen. ARK Invest hat ja zum Beispiel dieses Kursziel von 3.000 US-Dollar ausgerufen. Wo ich sage, ja, könnte rein theoretisch der Fall sein. Mal gucken, was die Zukunft bringt im Jahr 2025, ist dieses Kursziel übrigens angesetzt. Und da kommen zum Beispiel noch so ein paar Punkte in die Aktie, die extrem rentabel sein könnten, wie Software as a Service beispielsweise. Jetzt hat ja Tesla den Deal mit Tencent gemacht, den Videospieldeal. Und wenn ich mir das neue Model S anschaue, da sind ja schon Gaming-Controller im Auto mit dabei, um eben diese Software auch nutzen zu können. Also werden in Zukunft vielleicht Videospiele oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, in Teslas verkauft. Genauso wie man aktuell 10 Euro im Monat zahlen darf für das erweiterte Internet im Tesla, damit du YouTube gucken kannst, etc. Das wird in Zukunft viel stärker ausgebaut werden. Aber nicht nur Software as a Service wird ausgebaut werden, sondern auch generell dieses Thema Solarbranche. Ich höre immer noch relativ wenig davon von Tesla Solardachziegeln. Aber das ist ja der nächste logische Schritt für jeden, der so ein Elektroauto fahren will und möglichst autark sein will. Eben nicht zur öffentlichen Ladesäule fahren will, sondern das Ganze daheim laden will und dann möglichst günstig. Und dann habe ich ein Solardach, was günstiger ist als ein neues Dach plus Solarplatten obendrauf und angeblich sogar noch stabiler. Ja, wieso denn nicht? Könnte in Zukunft auch gewinnbringend sein. Der für mich wichtigste Aspekt bei dem zukünftigen Kurs ist natürlich ganz klar das Robotaxi. Und sollte das in Zukunft mit diesem Robotaxi nicht funktionieren, dann sehe ich mich auch noch mal ganz klar dazu gezwungen, meinen Kurs in Zukunft noch mal zu überprüfen ob ich denn weiter auf diesem Tesla-Pferd reite oder ob ich die Position nicht ein bisschen verringern werde. Aktuell schaut es ja so aus, es gibt in Amerika schon die ersten Tests zum Full-Self-Driving. Das ist natürlich nur der vorgehende Robotaxi-Test, also das ist noch gar nicht dieses Robotaxi an sich, sondern erstmal nur dieses Fahren innerorts. Und ich bin der Meinung, es könnte die nächsten Jahre klappen, aber natürlich noch nicht morgen. Es gibt die ersten Nachtfahrten, die funktionieren. Es es gibt Überlandfahrten, Westküste zu Ostküste, ohne Eingriffe in Amerika. Also da bin ich auf jeden Fall sehr bullisch, was den Kurs angeht. Und es gibt natürlich so ein paar Konkurrenten, wo es auch immer heißt, ja, die könnten das schon, wie beispielsweise Waymo. Waymo hätte bereits Level 4 von 5 autonomen Fahrleveln, was sie erreichen können. Heißt, sie können innerhalb ich glaube, von Los Angeles fahren ohne dass sie einen Fahrer brauchen, aber es ist halt wirklich nur diese eine Stadt, die einmal komplett eingescannt wurde und da jeder Zentimeter genau hinterlegt. Und genau diesen Ansatz will ja Tesla nicht verfolgen, sondern es soll alles über die Kameras laufen. Und meine Aussage ist, ich habe zwei Kameras, mein Auto hat ein paar mehr verbaut. kann nach vorne, hinten, links, rechts gleichzeitig gucken. Und wenn ich mich halbwegs vernünftig auf der Straße bewegen kann, dann kann das mein Auto in Zukunft auch. Wovon ich aber auch noch relativ wenig höre, ist das Thema Batterien geht dann nicht nur darum, dass Tesla diese Batterien im Auto verbaut, sondern auch als Hausspeicher. Im Keller habe ich auch einen Bekannten, der so einen netten Hausspeicher vom Tesla hat. Diese Akkus werden aber nicht nur an Tesla-Kunden verkauft, die den im Keller stehen haben wollen, sondern es gibt ja inzwischen ganze Städte, wo das Energienetz damit ausgeglichen wird. dass Wenn die mal kurzfristig einen Absacker im Stromnetz haben, dass dann diese Akkus, Stromnetz ausgleichen können und damit die Leute nicht im Dunkeln sitzen müssen. Und wovon ich in den deutschen Medien noch nie was gehört habe, ist das Thema Autobitter. Strompreise sind ja zu verschiedenen Uhrzeiten unterschiedlich teuer. Mal ein bisschen günstiger, wenn weniger Strom gebraucht wird, mal ein bisschen teurer, wenn mehr Strom gebraucht wird, wie beispielsweise zur Mittagszeit. Und dieser Autobitter kann dann vollautomatisch einkaufen bzw. wieder verkaufen. Je nachdem, wie die Strompreise gerade eben sind, wenn man das ja so ein ganz bisschen vorausschauen kann. Und wenn ich jetzt diese Akkus habe und um diese Kapazitäten, den Strom zu speichern, dann kann ich daraus ebenfalls wieder Gewinn erzielen. Haben wir eigentlich schon über die Versicherungen gesprochen? Als gelernter Versicherungs- und Finanzkaufmann finde ich diese Versicherung in Deutschland immer noch ein bisschen teuer. Ich persönlich habe mein Auto nicht über Tesla versichert. Aber das wird in Zukunft kommen. Keine andere Firma, keine Versicherung vor allem, hat diese Daten von den Fahrzeugen. Wie viele Unfälle passieren, wie alt ist der Fahrer, wie scharf fährt er in der Kurve, wie schnell ist er. Das kommt zwar jetzt immer mehr in den Versicherungsbereich mit diesen grauen Kästchen, die hocker glaube ich, so eins, was du ins Auto reinschnallen kannst. Aber so explizit mit mehreren Kameras, wie es Tesla hat, hat es niemand. Und dies wird natürlich dann dementsprechend auch zu einer viel individuelleren Versicherungsprämie führen können. Und wenn wir jetzt mal ganz weit in die Zukunft schauen, dann könnten das vielleicht in Zukunft auch nochmal andere Produkte werden. Musk hat, soweit ich weiß, auch mal von Klimaanlagen gesprochen, dass man in Zukunft Klimaanlagen für die Häuser verkauft. Möglich. Ist mir jetzt aber persönlich ein bisschen zu weit gegriffen. Ich bleibe lieber mal bei meinem Auto und allem drumherum. Und selbst das könnte extrem interessant sein. Wir zwei sehen uns im nächsten Video wieder. Du kannst mir ja gerne mal verraten was du für diesen Move fällst, 100.000 Euro in einer Aktie zu haben. Bis gleich, dein Florian. Ciao.